0: 12.30 Uhr. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Alle Jahre wieder wollen oder sollen wir alle schlanker werden. Diäten derzeit, wohin man schaut. Nur welche ist die richtige? Wie kann ich mein Gewicht vor allem dauerhaft reduzieren und nicht wieder in der Jojo-Falle landen oder noch schlimmer mir eine gewaltige Essstörung antrainieren. Ernährungsguru Patrick Heizmann wird euch heute Mittag bei mir wertvolle Tipps geben und ich freue mich natürlich auf eure Erfahrungen und auch auf eure Erfolgsstories. Der Diätenhype 2020. Darüber reden wir. Durch die Sendung begleitet mich heute eine echte Koryphäe in Sachen Ernährung, Gesundheit und auch Bewegung, nämlich Patrick Heizmann. Ich freue mich sehr. Patrick, wie findest du denn als Ernährungscoach erstmal das Wort Diät? <lacht>
0: erstmal schüttelt es mich ganz gewaltig durch. Diät kommt ja eigentlich aus dem Griechischen, heißt er Diäita und bedeutet sinngemäß übersetzt Lebensweise. Und wenn wir Diäten hier bei uns anschauen, dann ist es verbunden mit Quälerei, mit Verzicht, mit möglichst wenig Kalorien. Das heißt, wir haben das ursprüngliche Wort völlig missbraucht sozusagen.
1: Warum funktioniert eine Diät nicht wirklich auf Dauer, um ein glücklicher und gesunder Mensch vor allem zu werden?
0: Wir Menschen sind Gewohnheits Tiere und Essen hat sich natürlich über viele Jahrzehnte zu einer Gewohnheit entwickelt. Wir essen am Tag dreimal, das macht ungefähr tausend Mahlzeiten im Jahr. Und wenn man das mit dem Lebensalter multipliziert, dann merken wir schon, wow. Das, was wir heute essen, haben wir gestern gegessen, haben wir letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr gegessen. Und es hat sich bewährt. Es schmeckt, es macht zart, es ist einfach zu beschaffen. Ich weiß, wo ich es bekomme, wie es gelagert werden muss, wie es zubereitet werden muss und es ist verträglich. Und dieses Programm hat sich also bewährt. Wir brauchen dafür keine Willenskraft mehr, keine Aufmerksamkeit. Eine typische Diät sorgt dafür, dass wir massiv in dieses bewährte Essprogramm eingreifen und versuchen von jetzt auf gleich ganz viel zu verändern. Das geht so lange gut, solange wir viel Aufmerksamkeit haben. Ähm, wir aber dem, es gibt im Alltag oder im Beruf irgendwie eine Ablenkung und da müssen wir diese begrenzte Willenskraft verteilen und ja stampfen das frische Diätprogramm häufig schnell wieder ein und landen wieder eben dann in den alten Essgewohnheiten und fühlen uns danach schlecht, aber wir sagen, ich habe einfach keine Disziplin dabei, was nichts anderes als die falsche Herangehensweise.
1: Ich kann so viel essen, wie ich will, wann ich will und was ich will, ich nehme nicht zu, schreibt Robert auf Straubing. Robert. Möchtest nicht wissen, wie ich über so eine Aussage denke. <lacht> Und mit mir 99 Prozent der Frauen in Bayern, die jetzt zugehört haben. Susanne aus Garmisch, du machst seit der ersten Januarwoche schlank im Schlaf. Das klingt natürlich absolut traumhaft. Wie funktioniert es? Also dadurch, dass man abends eben keine Kohlenhydrate mehr zu sich nimmt, greift der Körper dann auf die Fettreserven in der Nacht zurück. Mhm. Und äh, dadurch nimmt man halt auch wahnsinnig schnell... Ab, sage ich jetzt mal. Ne? So, am Anfang verliert man sehr viel Wasser. Mhm. Man geht auch die erste Woche mit argem Hunger ins Bett. Aber das geht mittlerweile. Morgens isst man halt nur Kohlenhydrate, kein tierisches Eiweiß. Mhm. Mittags darf man beides zu sich nehmen. Mhm. Da darf man sich auch richtig satt essen. Und dann abends nur noch äh, tierisches Eiweiß, das heißt Ei, Käse, Fleisch, Fisch. Das darf man, Fisch, und genau, Gemüse Salat. und Salat. Mhm. Genau, das darf man dann alles zu sich nehmen. Und das funktioniert ganz gut. Und wichtig ist immer, dass man fünf Stunden zwischendrin nichts isst. Damit Fühlst, fahre ich ganz gut. Fühlt sich wohl damit? Ja, bis jetzt sind drei Kilo weg. Und was hast ja. du dir als Ziel gesetzt? Bis März fünf Kilo. Das hm. schaffst du. Da bin ich guter das Dinge. Das schaffe ich. <lacht> ich, da denke, ich, guter ich denke Dinge. auch, ja. Susanne, dann weiter so. Danke fürs Gespräch Super. und einen schönen Tag. Gruß nach Garmisch. Ja, euch auch. Patrick Heitzmann, warum ist es eigentlich so, dass wir Menschen immer dicker werden, obwohl das Interesse an gesunder Ernährung immer weiter steigt?
0: Ja, das ist wirklich wahr. Jedes Jahr werden wir dicker. Also wir nicht, aber unsere Nachbarn. Klar. Jedes einzelne Die anderen. Jahr das ist wirklich unglaublich, immer. <lacht> das liegt daran, dass wir werden ja verführt von der F äh, Futtermittelindustrie, so nenne ich sie. Mhm. Und das ist immer eine ganz große Problematik, denn überall da, wo Zucker drin ist, triggert uns eben auch sehr gerne mehr zu essen, weil wir sind evolutiv gesehen sehr auf Zucker bedacht. weil Zucker bedeutet schnelle Energie, vor allem für den grauen Matsch, also für unser Gehirn. Mhm. Und wenn irgendwo Zucker drin ist, dann essen wir häufig mehr, als wir tatsächlich im Moment brauchen würden. Und wenn man sich das mal anguckt, einfach auf die Zutaten ist das schauen, sogar in der Wurst ist schon Zucker drin. Also da wird sogar die Wurst zum Lutscher.
1: Über 6,6 Millionen Menschen in Deutschland wären gerne schlanker. Raschi hat es geschafft, mit Intervallfasten 72 Kilogramm verloren in über einem Jahr. Wahnsinn! 72 Kilo! Bei mir geht es heute Mittag in Frag den Freistaat um das Boomthema derzeit. Na klar, Diäten, Frühjahrsdiäten und die Ernährung umstellen und die ganzen Funde, die wir uns über den Winter angefuttert haben, wieder runter. Deswegen steht mir Patrick Heizmann heute zur Seite. Patrick, Finger weg von verarbeitetem Fleisch, oder? Also Wurst und alles, was irgendwie äh, industriell verarbeitet wurde.
0: Wir können das Ganze noch ein bisschen weiter auffächern. Alles was verarbeitet ist, ist letztendlich auf lange Sicht gesehen und auf Dauer konsumiert nicht gut für uns. Mhm. Im Prinzip ist eine gesunde Ernährung extrem einfach. Wir sollten Lebensmittel essen und keine Füllstoffe. Oder ganz einfach, Produkte kaufen, die keine Zutatenliste haben. Um mhm. das Ganze ein bisschen vielleicht weiter aufzumachen, maximal fünf verschiedene Zutaten auf der Zutatenliste und dann wieder lernen, diese Lebensmittel vernünftig zuzubereiten. Uns wird das Kochen ja regelrecht abtrainiert. Warum? Weil wir Vollzeitjob haben häufig sogar zwei jobs um über die Runden zu kommen. Wir hatten dann auch Lust, sich abends hinzustellen und zu kochen. Also herzlichen Glückwunsch für alle die, die das Kochen als Hobby für sich entdeckt haben, weil genau da muss die Reise hingehen.
1: Den Franz habe ich dran.
2: Ich glaube, dass das erste Grundproblem dieser ganzen Situation, in der wir momentan stecken, dass jeder abnehmen möchte, schon mal das erste ist, dass wir alle total verklärten Idealen hinterherjagen. Unter anderem geschürt durch soziale Medien, durch dem, was wir einfach jeden Tag ausgesetzt sind. Das ist ganz oft totaler Schwachsinn, weil einfach diese Ideale nicht zu halten sind.
1: Franz, da sagst du was so, so, so Wertvolles und was so Wichtiges. Ich muss dich stark feiern. Oh, danke sehr. <lacht> nee, wirklich, also weil wir wollen alle aussehen wie Victoria's Secret Models, aber... Ja,
2: genau, ganz genau richtig und ähm, ich finde da, halt dass ganz besonders Frauen, ähm, die körperbewusster sind in der Regel als Männer im Großen und Ganzen. Also ich meine, es gibt da körperbewusste Männer, ich gehöre da selbst dazu, aber die meisten Frauen, die jagen halt wirklich in den falschen Idealen hinterher und dann schätzen sie ihren eigenen Wert nicht. Es gibt alleine ernährungswissenschaftlich so viele verschiedene Körpertypen, dass viele Frauen rein genetisch bedingt zum Beispiel schon gar nicht diese Size Zero Größe erreichen können, weil das einfach gesund gar nicht möglich wäre. Und dann Ganz besonders Frauen, die immer sehr darunter leiden unter diesem Ideal und sich selbst dann einfach unter Wert verkaufen oder viel zu gering einschätzen. Das ist, glaube ich, ist einmal das erste grundlegende Problem.
1: Franz, sagst du es nochmal für alle Frauen, die es jetzt vielleicht nicht richtig gehört haben, dass ihr Männer gar keine Hunger haken wollt?
2: <lacht> Nein, wollen wir nicht. <lacht>
1: Danke, nur dass wir Nein, das einfach wollen, nochmal fürs Protokoll nicht, festgehalten und, und,
2: haben. Ja, jeder Körper ist auf seine Art und Weise schön oder kann schön sein es gilt immer den, den wichtigen oder den richtigen Gegenpart zu finden, der das auch so schätzt, wie man ist.
1: Franz, ich Super. danke dir sehr für diesen tollen Anruf. Und sehr alle gerne. Frauen in Bayern auch.
2: <lacht> danke, freut Ciao. mich. Gute Zeit.
1: Die Eltern sind bescheuert, findet die Franziska. Lieber von Grund auf das Denken und die Ernährung umstellen. Ich weiß, wovon ich spreche. Von Kleidergröße 48,50 auf 36,38. Ey Franziska, Hut ab. Sabine in Erlangen. Ich äh, bin seit vier Jahren mit der Kombo vegan, kein Alkohol und möglichst wenig Weißmehl echt gut unterwegs. Also ich bin nie hungrig, habe mein Gewicht vor vier Jahren um drei, vier Kilo reduziert und damit bin ich jetzt eigentlich optimal. Restaurants sind immer noch ähm, tricky, weil du einfach nicht wirklich Auswahl hast und hast auch nicht Lust, jedes Mal so ungefähr das Gleiche zu essen. Ja, das stimmt. Also ich finde auch äh, Aufruf an die bayerischen Gastronomen in Sachen vegetarische und vegane Restaurants, da ist schon noch ein bisschen Platz nach oben. Patrick Heinsmann. Adele hat ja in den letzten zwei Tagen für wahnsinnig Wirbel gesorgt. Die hat, ja, und oh, die erkennt man ja gar nicht mehr. Wie viel hat die abgenommen mit der Sirt-Diät?
0: 45 Kilogramm. Sirt-Food, das ist das, äh, ja, der neue Star im Himmel. Die <lacht> Sirt-Food-Diät heißt Gemüse betont und Eiweiß. Zack, das war's. Hat nur einfach dann ja, alter Wein in neuen Schläuchen. Also die, die Diät funktioniert natürlich, weil sie sehr stark unterkalorisch ist. Mhm. Und weil sie natürlich eben auch sehr, sehr viel Gemüse beinhaltet. Man darf eigentlich nicht vergessen, die Adele, die steht permanent unter Beobachtung. Und ich bin mir sicher, dass eine Adele auch nicht selber einkaufen geht und sich das Essen selber zubereitet. Die bekommt das gemacht. Und dann ist es auch ganz einfach, eine knallharte Diät durchzuziehen, weil sie sich dann eben ganz normal im Alltag um ihre Dinge kümmern kann, wenn sie alles vorgesetzt bekommt. Mhm. Aber eine vollberufstätige Mutter von zwei Kindern, die schafft das nicht auf Dauer. Und deswegen mag ich nie, wenn irgendwelche Stars für irgendwelche seltsamen Diäten herhalten. Mhm. Weil die schaffen es natürlich. Aber der, ich sag mal, Normalsterbliche, der wird daran vermutlich, wenn er es knallhart durchzieht, so
1: scheitern. Mario, was ist denn dein Tipp?
0: Ich habe schon viel auf- und abgenommen und musste eigentlich feststellen, dass einzigste, was hilft, frisst alles, aber die Hälfte. <lacht> ich habe kein Problem im Jojo-Effekt. Ich habe kein Problem, halt, dass ich auf irgendwas verzichten muss. Einfach... Äh, die Hälfte von dem, was man sonst isst. 21 Tage, da hat sich der Körper dran gewöhnt und dann ist alles easy.
1: Geht es bei mir rund um das Thema Frühjahrsdiäten. Wobei ich an dieser Stelle mal ganz klar sagen möchte, unser Schwerpunkt hier heute liegt auf einer gesunden Ernährung und einem gesunden Körper und nicht irgendeinem Magerwahn, dem wir alle hinterherrennen. Aber in einem gesunden Körper zu leben, verlängert die Lebensdauer und vor allen Dingen erhöht sie die Lebensqualität. Nicole aus Buchlohe macht Intervallfasten aktuell. Seit wann? Ende November habe ich angefangen. Und du machst die 16-8-Regel. Also du isst ja, genau. 16 Stunden nichts und das, was du isst, isst du in den 8 Stunden. Genau, so ist es. Jetzt ich bin schon auch davon überzeugt, wenn ich jetzt in meinen acht Stunden, was weiß ich, dreimal zu McDonald's gehe, dass ich dann auch nicht abnehme. Das, ja, das
2: glaube ich auch.
1: Ja, ja, aber ja, das ist ja das, ist, was viele Leute wahrscheinlich meinen, dass sie sagen, ja super, jetzt darf ich acht Stunden mehr reinhauen, wie ich will. Aber mir geht es halt darum, dass ich auch zwischendrin mal sage, boah, jetzt wir es gestern oder was, oh, da sind Toffee, jetzt esse ich halt mal vier Stunden. Total und dann super. Kein schlechtes Gewissen haben muss und Ja, das, kein, wir kein haben, schlechtes Gewissen ja. und nicht dieses krasse Verzichtsgefühl, weil dann mhm. hat man ja irgendwann auch keinen Bock mehr. Ja, jetzt möchte ich natürlich, Wunderbar. Jetzt möchte ich natürlich unbedingt wissen, wie viel du verloren hast seit Ende November. Achteinhalb Kilo. Nee. Ja. Achteinhalb, 17 aha. Pfund Mensch. ja. Aha. Ja, fantastisch. Ja, Nicole. Also ich bin auch hin und weg. Das glaube ich, du kannst auch stolz auf dich sein. Patrick Heizmann, wie findest du das Intervallfasten?
0: Intervallfasten ist für die sehr gut geeignet, die schon immer irgendwie sehr gut aufs Frühstück verzichten konnten oder die super aufs Abendessen verzichten können, weil es ihnen vielleicht sonst zu schwer im Magen liegt. Intervallfasten ist kein Wundermittel und so wird es häufig gerne verkauft. Es ist aber im Prinzip eine ganz gute Sache, weil wir so wieder einen gewissen Essrhythmus reinbekommen. Das heißt, acht Stunden kalorisch essen, 16 Stunden die Klappe halten. Und das ist liebevoll gemeint. Mhm. Und das ist sehr gut, weil viele Menschen leiden unter Naschdemenz. Das heißt, die kriegen gar nicht mehr mit, weil sie alles zwischendurch zwischen die schieben. Und jedes Mal, wenn wir irgendwas essen, haben wir praktisch eine Insulinausschüttung. Und die verhindert eben einen optimalen Fettstoffwechsel. Und deswegen kann Intervallfasten eine ganz gute Sache sein. Mhm. Aber man muss eben auch innerhalb der acht Stunden natürlich darauf achten, was man isst.
1: Patrick, jetzt kurz vor Schluss nochmal bitte deine persönliche Empfehlung. Und wo liegen wir Menschen in diesem Thema Abnehmen, bisschen Gewicht verlieren? Wo sind wir da auf dem Holzweg? Wo denken wir falsch?
0: Viele Menschen denken, dass sie ein besseres Leben hätten, wenn sie fünf oder auch zehn Kilogramm weniger hätten. Und da bekommen sie häufig die Rechnung, weil das Umfeld reagiert gar nicht so, wie ich es eigentlich mir gerne gewünscht hätte. Im Gegenteil, ich kriege sogar Gegenwind. Wie siehst du denn aus? Du bist so dünn geworden, bist du krank? Du mit einer dämlichen Diät, du nervst mich und so weiter und so fort. Wir Menschen müssen erstmal verstehen, warum es sich wirklich lohnt, tatsächlich langfristig mit der Gesundheit zu beschäftigen. Und in dem langfristig steckt auch schon die Antwort.
1: Die Bühne gehört dir. Ich traue mich gar nicht, dich zu unterbrechen.
0: Ich empfehle, dass man sich einen einzigen Tag in der Woche herausnimmt und an diesem einen Tag den inneren Schweinehund, der unsere Gewohnheiten beschützt, auf die Hundeschule schickt. Ich nenne diesen Tag in meiner Welt der perfekte Tag. An diesem Tag hält man sich an bestimmte Gesundheitsregeln und diesen Tag wiederhole ich Woche für Woche für Woche. Und die ersten ein, zwei, drei Wochen sind durchaus auch eine Herausforderung, weil ich muss mich an diesem Tag eben auch vorbereiten. Ich muss den durchdenken. Ich muss auch mal durchhalten, mal zwischen den Mahlzeiten die Klappe halten, also nichts essen. Aber diesen Tag, das ist eben nur ein Tag pro Woche. Und dann wiederhole ich diesen Tag so lange, bis ich merke, oh, mir geht es irgendwie besser. Mhm. Und auf der Nebenstrecke passiert das Entscheidende. Ich werde die Regeln, die mir besonders einfach gefallen sind, mir besonders gut getan haben, schon unbewusst, automatisch, ohne Investition von Disziplin, mit in einige andere Tage übernehmen. Mhm. Ich sage gleich vorneweg, man wird nicht ganz schnell schlank aus dem Strumpf kommen. Man nimmt nicht gleich ganz viele Kilogramm ab. Aber dafür verändere ich mein bisheriges Essverhalten, auf ganz entspannte Art und Weise, ohne zu viel Willenskraft investieren zu müssen. Und jetzt muss man den Mut haben, langfristig zu denken. Auch mal einen Monat oder ein halbes Jahr oder sogar einem Jahr. Und dann hat man das S-Programm neu programmiert. Man braucht einfach verdammt nochmal ein bisschen mehr Geduld.
1: So ist es nämlich. Jetzt möchte ich kurz vor Schluss den Stefan nochmal schnell zu Wort kommen lassen. Der hat nämlich einen wichtigen Hinweis. Stefan.
0: Ich aber das so gemacht, ich habe jetzt bis zu meinem 47. Lebensjahr keinen Sport, keinen nichts gemacht, wo man ich natürlich Überblick gehabt. Gell? Und mit 47 habe ich Gaudi, war Spaß, war mal mit einem E-Bike zum mal Probe gefahren am Bergen auf. Mhm. Einen ganzen Sommer lang bin ich nur Radl gefahren äh, und habe keinen Gramm nicht abgenommen. Dann habe ich mich durchchecken lassen, weil ich sage, wenn ich so viel Sport mache, gibt es nicht, dass ich nicht abnehme. Und dann haben die gesagt, meine Laktatwerte stimmen nicht. Ah. Da kann ich machen, was ich will. Wenn die nicht passen, dann nimmst du nicht ab. Wichtig ist Herzfrequenz nicht mehr zwischen 100 und 110. Und dann stellen Sie die Laktatwerte optimal ein. Und ein Jahr drauf habe ich dann innerhalb von drei Jahren 20 Kilogramm -Nummer.
1: Na, bitte. Also wichtiger Hinweis, falls ihr an demselben Ding hängt. Patrick Heinzmann, vielen Dank. Ich hoffe, bis bald.
0: Das würde mich auch freuen. Bleibt gesund, aber mach auch was dafür. Okay.
1: <lacht> so ist es nämlich. Dankeschön. Ciao. Tschüss. 41,2% sind beim Diätenhype in diesem Frühjahr dabei. 58,8% sind genauso mit sich zufrieden, wie sie sind. Ich glaube, der Schlüssel zu einer gesunden Ernährung liegt in der Achtsamkeit. Vielleicht einfach mal aufhören zu essen, wenn man schon satt ist. Oder ein bisschen langsamer essen. Oder sich fragen, ah, muss es jetzt wirklich noch die Fritte dazu sein oder das Stück Kuchen on top? Oder habe ich nicht vielleicht doch schon genug gegessen? Denn denkt immer dran, es geht ja darum, einen gesunden Körper zu haben, damit ihr uns lange, lange, lange erhalten bleibt. Das fände ich schön. Einen schönen Nachmittag wünscht euch, Kati Kleff.